0: Der FC Bayern erlebt eine denkwürdige Woche mit einer der blamabelsten Niederlagen der jüngeren Bayern-Geschichte in Frankfurt und dann einem, naja, normalen Sieg kann man sagen bei Manchester United, eine außergewöhnliche Phase für die Bayern, die Kerry Howe herzlich willkommen live miterlebt hat in Frankfurt als auch in Manchester und Kerry. Deswegen kannst du mir jetzt ganz genau sagen, wie dein Gemütszustand ist nach diesen Reisen und ob die Wogen dieses Debakels schon geglättet sind.
1: Also erstmal bin ich müde, weil das Bankett mir noch ein bisschen nachhängt, muss ich sagen. 2.30 <lacht> Uhr 30 war dann irgendwann mal Schluss und um 7 Uhr ging der Flieger, nein nicht der Flieger, aber ging der Bus zum Flughafen nach Manchester. Und ich habe das dann auch nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, so diese letzten 4, 5, 6 Tage und habe mir auch so gedacht, ja das ist halt Fußball. ne? Du kannst es nicht predicten. wir haben vorher drüber gesprochen, haben auch getippt. Und ja, ich habe mich da ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Der Sieg gegen die Eintracht, die ja im Pokal in Saarbrücken gescheitert war, der war für mich klar, dass die Bayern da eigentlich einen Spaziergang hinlegen und diese gute Form nach dieser Pause auch mitnehmen. Aber ja, dem war nicht so. Und dann hat die Mannschaft eine starke, eine gute, eine vernünftige Reaktion gegen einen ehrlicherweise aber auch äh, ja, zahnlosen Tiger, Manchester United, gezeigt.
0: Und darauf schauen wir jetzt genau. Wie bewerten wir die Spiele gegen Frankfurt und United? Ich gebe es zu, am vergangenen Samstag war ich in der Stadt unterwegs, als die Bayern in Frankfurt spielten, weil ich mir dachte, ja, das Ding, das wird schon normal laufen. Und dann gehst du wieder nach Hause, hast du nichts verpasst. Schau ich zwischendurch, ich meine, es war so nach einer halben Stunde, mal in den Ticker rein. 03. Ich bin fast äh, in der Straße umgekippt und dann wusste ich, muss ich meine, meine Begleitung auch darauf hinweisen, dass ich jetzt ganz schnell in ein Lokal muss, um mein Handy aufzustellen und dieses Spiel zu gucken, weil ich geahnt habe, dass äh, da was vonstatten geht, über das wir noch länger reden werden und müssen und das ist eingetreten. 1 zu 5 in Frankfurt, ist das schon ein paar Tage her, aber es hat wirklich, und ich meine es ernst, nicht nur für den Podcast, sondern überhaupt Nachdruck es hat Eindruck bei mir hinterlassen, weil sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen bei den Bayern. Selbst die Niederlage in Saarbrücken war für mich nicht so skandalös, denn du, du liegst zur Halbzeit glasklar hinten, kommst raus und es geht so weiter. Schon außergewöhnlich gewesen und Kerry, du warst ja da.
1: Ja, ich war da und äh, ich habe auch nicht, wie gesagt, damit gerechnet. Man merkt natürlich immer in Frankfurt, die Stimmung ist was ganz Besonderes in Deutschland. Man muss einfach den Frankfurtern zugutehalten, dass das in Deutschland wirklich einzigartig ist. Also ähm, bei Heimspielen, die Bayern haben jetzt zum Beispiel in Manchester, da reden wir gleich noch drüber, einen wahnsinns Auswärtssupport gehabt. Also das war irre, irre gut. Ähm, aber ja, in Frankfurt besondere Stimmung, die mussten was gut machen und sie haben eben das an den Tag gelegt und so einfach kann man es glaube ich erklären, was die Bayern nicht an den Tag gelegt haben, nämlich so ein einfach Biss. Die hatten Biss und die hatten Bock und die waren giftig. Und manchmal ist es dann auch äh, so einfach, weil wenn du mit einer gewissen Körperlichkeit zu Werke, Werke gehst in der Bundesliga, wenn du dem Gegner mit ja, guten Zweikampfaktionen gerade zu Beginn schon so ein bisschen den Schneid abkaufst, dann kann sich eine Dynamik entwickeln, mit der einfach niemand rechnet und ja, da ging natürlich auch alles gut bei der Eintracht. Die hatten Fast, fast jeder Schuss von ihnen war ein Treffer. Ähm, sie waren immer nah am Gegenspieler dran. Also erste Bälle, zweite Bälle, das war einfach top von Dino Topmüllers Jungs. <lacht> <lacht> ähm, da, das muss man ihnen einfach zugutehalten. Ne? Wir reden jetzt immer die ganze Zeit darüber, auch in den letzten Tagen, so, wie schlecht die Bayern waren. Aber wir müssen auch darüber reden, wie gut war eigentlich die Eintracht. Das war ein perfekter Fußballnachmittag. Von dieser Mannschaft, die ich ja noch schlecht geredet habe, weil sie eben auch schlecht gespielt hat zuletzt. Und ja, bei den Bayern hast du halt gemerkt, ein mentaler Verschleiß. Also es ist ja, ich meine, wir haben selbst auch oder wir treten selbst auch gegen den Ball und du spielst natürlich am liebsten Fußball, du hast am liebsten die Spiele, du hast diesen Wettkampf, diese Challenge und wenn du dann zehn Tage das eben nicht hast, klar, du kannst im Training immer so ein bisschen Abschlussspiel, kannst du simulieren, das macht dann auch Spaß, aber es ist halt nicht dasselbe. Und wenn du die ganze Zeit aus dieser Dynamik halt kommst, wenn du die ganze Zeit englische Wochen hattest und kommst dann mal komplett aus dem Tritt, in diesem Spiel jetzt auch gegen Union, wo du eigentlich heiß bist auf das Spiel und am nächsten Morgen liegt so viel Schnee, dass du nicht spielen kannst. Okay, da denkst du, ja, war schön jetzt ein freier Tag, aber dann am nächsten Tag willst du ja auch wieder weiter Gas geben und willst ja Fußball spielen. Und äh, so schätze ich auch die Jungs ein, das hat man eben auch gehört, dass die einfach, ja, Lust hatten eigentlich zu spielen, so schnell wie möglich und eben nicht, äh, nicht zu trainieren beziehungsweise nicht auf diesem, auf diesem Level oder auf dieser Dauer zu trainieren. Und das hat schon äh, Eindruck hinterlassen, die Bayern waren nicht da, also das war der passivste Start, den ich ja, seit Jahren eigentlich gesehen habe und äh, ich finde auch, das kann man dann nicht mit, mit Saarbrücken vergleichen, klar, Saarbrücken war plamabel gegen den damals 15. der dritten Liga, ähm, aber da war ja schon auch, ja, ich sag mal so, das passiert dann halt auch mal, das sollte nicht passieren, aber es passiert, dass dir so ein Underdog dann auch mal einen unangenehmen Pokalabend beschert, aber die, wie die Bayern sich da präsentiert haben in Frankfurt, erste Halbzeit, gar nichts bis zum Tor von Kimmich, wirklich grenzt schon fast an Arbeitsverweigerung, was Zweikampfverhalten, was Passqualität anging und dann in der zweiten Halbzeit, man hat sich was vorgenommen, man hat auch eine gute Aktion direkt nach Wiederanpfiff, aber dann fällt halt gefühlt mit dem nächsten äh, Umschaltmoment der Eintracht das 4 zu 1, dann war natürlich äh, das Ding auch gelaufen.
0: Ich finde es sehr interessant, dass äh, die Bayern nach ihrer Niederlage in Saarbrücken ihr bestes Saisonspiel in Dortmund zeigen. Und die Frankfurter nach ihrer Niederlage in Saarbrücken ihr, ich würde jetzt mal sagen, ohne jedes Frankfurt-Spiel 90 Minuten gesehen zu haben, ihr bestes Saisonspiel gegen die Bayern macht. Also Saarbrücken dominiert nicht nur den Pokal, sondern in, in Abstrichen sogar auch die Bundesliga, was ich sehr, sehr geil finde. Und was du aber davon mit haben wir
1: uns vielleicht blenden lassen, von diesem Dortmund-Spiel. Kann ja sein. Naja,
0: ja, aber sind wir mal ehrlich, nach dem Dortmund-Spiel, -Dortmund langsam, lief es auch erstmal gut weiter. Das war nicht alles top, aber die Ergebnisse haben gestimmt. Und dann aus dem Nichts kommt eben sowas. Die Union-Absage war jetzt natürlich nicht ideal. Und man darf natürlich nicht vergessen, die konnten nicht nur nicht spielen, sondern Training war ja auch eingeschränkt durch die ganze Schneethematik. Aber äh, Freunde, also das, das geht halt nicht. Ja, da kannst du mal die erste halbe Stunde verpennen. Mich hat die zweite Halbzeit wirklich, wie gesagt, mehr geärgert. Du darfst nicht äh, ins offene Messer in der Form laufen. Es geht auch um die Art und Weise, wie man dann verliert. Ähm, damit war ich gar nicht einverstanden. Und wichtig, und ich denke okay, mal, an dem Schritt können wir jetzt auch mal rübergehen zum United-Spiel, ist halt dann die Reaktion. Und die fand ich wiederum gegen United erwachsen. Es war jetzt kein Riesenspiel, es war halt auch ein, ein Gegner, da da denkst du, ah, Old Trafford und die haben die Chance, weiterzukommen, da kommt jetzt ein Feuerwerk. Hey, sowas, so? Also wir regen uns über Bayern auf, was glaubst du, wie es denen in England geht mit United? So was Zahnloses, wirklich für, im Verhältnis zu der Größe dieses Vereins, habe ich auch lange nicht mehr gesehen. So enttäuschend. Mein Beispiel war gestern in meinem TikTok-Video Anthony. Ja, wofür haben die da eigentlich bezahlt? Jetzt mal ehrlich, was, was ist das? Das ist 1 gegen 1, 0. Ich glaube, er hat in der ersten Hälfte einmal einen durchgeschoben, sonst gar nichts. Und dementsprechend, fand ich, konnten die Bayern auch nicht groß glänzen. Sie konnten das Spiel verwalten, das ist ihnen gelungen. United hatte nicht eine große Chance. Um, aber es ist auch klar, es war irgendwie schon auch glückliche Fügung, so einen Gegner jetzt zu bekommen, nur gegen Stuttgart dann, da kommen wir später zu, musst du schon auch nochmal eine andere Leistung an den Tag legen, als jetzt gestern bei United, wo du im Endeffekt eine Großchance hattest, ja.
1: Ja, zu Anthony muss man glaube ich erstmal sagen, die Bayern können froh sein, dass sie den Spieler damals nicht geholt haben. Der wurde ihnen nämlich <lacht> angeboten. Da gab es noch mal Gespräche mit dem Berater, das wird dann, da wurden dann die Finger von gelassen, auch weil Comor dann damals seinen Vertrag verlängert hat. Das wäre so eine ähm, quasi mal Plan B gewesen zu einer Nichtverlängerung von Comor, falls es eingetreten wäre, dem war nicht so. Ich fand's ähnlich, also ich habe es ähnlich gesehen wie du. Ich hat, war ja auch im Stadion und ich hatte nie das Gefühl, dass da irgendwie mal was gehen könnte für United. Aber eben auch, weil, und das hat man, glaube ich, gesehen, vor allem am Spieler Upamecano, weil man direkt immer eng am Gegenspieler war. Also wie der den äh, Heulund da bearbeitet hat, das war grandios. Zusammen dann auch noch mit Kim. Die haben, den so, ja, die haben dem so den Spaß genommen am Fußball. Das war, also der ist nach dem Spiel durch die Mixung gelaufen. Der hat was Tränen in den Augen, also der war, mein Klar die sind, die sind ausgeschieden, äh, überwintern Winter nicht europäisch, da war ein gewisser Frust ohnehin schon dabei, aber der war ja völlig, der war völlig aus dem Spiel genommen und äh, United absolut enttäuscht und Eric ten Hag tut mir leid, weil ich kenne ihn, ich habe ihn auch noch äh, interviewt, bevor er zu United ist, das war, und war das im März, März 22 war ich damals in, in Amsterdam und habe ihn da getroffen, er hat äh, mich da über das Trainingsgelände von Ajax geführt und ich habe selten so einen netten Menschen wirklich auch, auch interviewt. Und mir tut's wirklich von Herzen leid, dass dieser, dass dieser Mann so eine Mülltruppe, in Anführungszeichen, trainieren muss. Also es tut mir wirklich leid. Er hat jetzt zwar schon auch fast eine halbe Milliarde ausgegeben, aber man merkt halt, dass da bei United einfach keine Führung da ist, auch von oben. Die haben keinen richtigen Sportdirektor. Die haben im Sommer falsche Themen haben die, haben die angepackt. Sie hätten sich um, meiner Meinung nach um Ossie Mann mehr bemühen müssen. Sie hätten sich vielleicht auch um Colomuani irgendwie bemühen müssen, aber sie sind eben auf den falschen Stürmer gegangen oder meiner Meinung nach auf den falschen Stürmer und haben aber auch natürlich vergessen, das Zentrum richtig zu stärken. Und da bin ich halt auch... Da muss ich halt auch sagen, äh, wenn wir bei Bayern jetzt reden, McTominay oder am Rabatt war ja auch mal irgendwie in der Verlosung, wurde ja auch mal angeboten vom Berater und gab es auch mal Gespräche. Da kann echt der FC Bayern froh sein, dass dann dieser Kelch an ihm vorbeigegangen ist, ähm, dass so ein Spieler dann nicht gekommen ist. Aber neben der Qualität fehlt da, glaube ich, auch einfach so ein Stück weit die, das Gespür dafür oder ja, dieses Wappen auch zu verteidigen. Das finde ich schade, weil es einfach ein historischer Club ist und ähm, ja, es ist einfach eine gefühlt für mich eine Söldnermannschaft, die auch überhaupt keinen Teamgeist hat und äh, ja, schade, weil das einfach, also ich war im Stadion und du merkst, wenn du da vor dem Stadion stehst, du merkst, du spürst die Historie, die Größe des Vereins überall hier, we love Sir Alex Ferguson und so und dann denkst du natürlich zurück an die Jahre unter ihm aber diese, dieser Absturz von United, der hat ja nicht unter Eric Ten Hag begonnen. Nee, der ja das wollte ich eben auch sagen. hat ja schon weit vorher begonnen, und mit uns jetzt leider, dass er das ausbaden muss. Ich meine, der Mann wird da auch gutes Geld verdienen, aber gut getan hat ihm dieser Schritt, glaube ich, nicht.
0: Nee, und genau was du sagst, ist bei United wichtig. Egal, wer der Trainer war, und es waren jetzt einige seit Ferguson, Mourinho war da, von Karl war da, jetzt hast du Ten Haag, Rangnick, ich vergesse bestimmt irgendwelche großen Namen, weil es schon so viele waren. Und sie haben auch jeden, nahezu jeden Sommer richtig Geld reingebuttert und es hat nicht funktioniert. Und es liegt am Verein, es ist vielleicht auch wie mit einem Schalke bei uns, die Erwartungshaltung und der aktuelle Status gehen so weit auseinander und keiner will es so richtig akzeptieren und deswegen wird immer hauruckmäßig versucht, das Ganze wieder neu zu starten. Es klappt halt nicht, aber... Das ist auch so ein Verein oder zumindest so ein Stadion, wo man mit so ein, zwei guten Aktionen ein richtiges Feuer entfachen kann, das dann auch einem Gegner wie dem FC Bayern um die Ohren hätte fliegen können. Aber die Bayern haben das verhindert und das muss man dann schon nach so einer Niederlage wie in Frankfurt loben. Das ist ihnen gelungen, ähnlich wie nach der Saarbrücken-Niederlage und da geht es eben auch um das Thema Einstellung. Und ich glaube, Kerry mit dir im Gespräch hat ja auch Manuel Neuer in diese Richtung was gesagt.
1: Also ich finde, dass wir äh, gerade das, was wir haben vermissen lassen gegen Frankfurt auswärts, ähm, hier gezeigt haben, dass wir in jeden Zweikampf äh, gegangen
0: sind, dass wir die Duelle gewonnen haben, dass wir gezeigt haben, äh, dass äh, wir einfach wach sind, dass wir konzentriert sind, dass wir äh, jede Situation auch ernst nehmen und äh, das haben wir vermissen lassen und heute gezeigt. Wenn wir so beherzt spielen wie heute und äh, wenn wir das so
1: annehmen und äh, auch nicht denken, dass es von alleine geht, äh, dann können wir weit kommen.
0: Kerry. Hat Herr Neuer denn recht? Haben die Bayern wirklich die Fähigkeit, in dieser Saison weit in der Champions League zu kommen, aus deiner Sicht?
1: Die Frage kommt ein paar Monate zu früh, meiner Meinung nach, weil letztes Jahr nach der Gruppenphase, vorletztes Jahr nach der Gruppenphase, hätte ich dir auch gesagt, ja, die kommen weit, die kommen ins Finale. Die haben so eine geile Gruppenphase gespielt. Aber am Ende geht es eben darum, in diesen KO-Spielen da zu sein, als Team zu funktionieren, über sich selbst hinauszuwachsen, aber auch als Kollektiv zu funktionieren. Und das da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und du weißt ja auch nicht, was passiert in den nächsten Monaten. Äh, letztes Jahr <lacht> kam man dann nach der WM zurück und da ist dann irgendwie mal alles um die Ohren geflogen. Äh, ich glaube, die hatten das Auftaktspiel zur Rückrunde dann in Leipzig. Und dann ging es ja los. Serge Gnabry, Fashion Week, dann äh, Toni Tapalovic entlassen. Und dann war eigentlich für mich als Beobachter, weil da war schon so viel Unruhe drin, da war für mich eigentlich klar, okay, in der Saison, <lacht> das wird nicht äh, gut enden in der Champions League. Und am Ende muss man ja auch konstatieren, dass ähm, dass die Meisterschaft dann vom BVB auch äh, ein bisschen geschenkt wurde am Ende. Das war keine gute Rückrunde, deswegen ich lehne mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, Prognosen schwierig. Aber klar, die Bayern, mit denen ist zu rechnen. Und wenn die Spieler, die ja wirklich Potenzial haben, die Qualität haben, über sich hinauswachsen in diesen Spielen, dann ist viel möglich. Nur trotzdem, und das ist mir auch wieder so ein bisschen jetzt wegen United aufgefallen, ein Dirozanet zum Beispiel, ein Jamal Musiala, Klar, Musiala kam zurück, Startelf-Comeback, alles, alles gut, er hat es auch gut gemacht. Aber mir fehlt dann noch so ein bisschen dieser letzte Bums, sage ich mal, dieser letzte Punch in Anführungszeichen. Und ähm, Sané, das habe ich aber auch nicht verstanden, hat dann wieder links gespielt, obwohl er eigentlich als rechte Außenstimme meiner Meinung nach zu Beginn der Saison seine stärkste Phase hatte und ich verstehe nicht diesen Wechsel, Coman rechts, Sané links, ich würde es andersrum machen, gut, ich bin auch nicht der Trainer, ich glaube, es hat auch irgendeinen taktischen Grund, beziehungsweise man hat es auch gemerkt, Coman hat extrem tief nach hinten verteidigt, also hat Masraoui unterstützt, um Ganacho in die Mangel zu nehmen, um ihn quasi zu neutralisieren, das hat auch gut funktioniert, insofern alles okay. Aber Sanés Stärken kam meiner Meinung nach über die rechte Seite besser zur Geltung, er konnte besser reinziehen und ähm, trotzdem, und das ist dann auch positionsunabhängig, kam meiner Meinung nach von ihm zu wenig, er hätte noch ein bisschen... Also diese eine Aktion hat er ja, wo er irgendwie mal richtig anzieht, zwei, drei Spiele aussteigen lässt und, und dann, dann aber den Ball irgendwie abspielen will. Aber diese ja. Energie erwarte ich ja an den Triplings von Leroy Sané, dass er die Bälle auffordert und die Bälle auch nach vorne treibt. Und ähm, ja, das war kein gutes Spiel von ihm. Ich habe ihm, glaube ich, auch Note 4 gegeben. Ähm, das war, war nicht so gut, aber klar, ich muss halt auch sagen, es war das letzte Gruppenspiel, man war durch. Klar wollte man eine Reaktion zeigen nach dem Frankfurt-Spiel, aber wirklich kommt es dann darauf an, dass wir wieder den Sané sehen, wie beispielsweise gegen Man City letzte Saison. Da hat er ja. stark gespielt, hat das Tor halt nicht gemacht. Aber da fehlt mir noch so die letzte Konsequenz, diese letzte, diese letzte Einstellung vielleicht zu sagen, hey, ich will jetzt hier das Tor unbedingt machen. Jamal Musiala dasselbe. Er kam vielleicht doch nicht in die Abschlussposition. Es lag aber generell auch so ein bisschen in der ersten Halbzeit, ich habe auch nicht verstanden, warum Harry Kane gefühlt auf der Doppelsechs gespielt hat und da irgendwie, also der, hat ja nur, der war ja nicht mal im Achterraum, der, der kam ja wirklich Richtung Mittellinie und hat sich die Bälle abgeholt. Klar, irgendwo mit dem Gedanken auch, die United-Formation so ein bisschen rauszulocken, aber hinter ihm war halt niemand. Also es war eigentlich unnötig, dieser Schachzug vom Kane mhm. oder diese Idee, da sich ständig die Bälle so früh abzuholen. Er kam dann dadurch nicht in Abschlussposition, aber das macht eben auch dann die Qualität eines solchen Stürmers aus. Er hat eine Torbeteiligung gesammelt und hat dann das ja, Tor von Kingsley Coman äh, ja, mit einem guten Steckpass eingeleitet.
0: Ich würde sogar sagen, mit einem überragenden Steckpass, wenn ich ganz ehrlich sein darf, weil die Reaktionsschnelligkeit in der Situation, ich glaube, der Ball wurde irgendwie quasi wie typisch Müller, Müller wieder rübergerumpelt und dann hat er ihn schnell mal durchgestupst, das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, ja, also man muss schon dazu sagen, sportlich ging es für die Bayern da um nichts mehr und dafür war es gut. Und auch so gut, dass sich Jan-Christian Dresen, der Vorstandsvorsitzende, auf dem Bankett, Kerry, du warst dabei, mein, mein, mein Neid sei dir mitgeteilt, was dazu gesagt hat in Richtung eben Champions League in dieser Saison. Also die Bayern lassen sich dann schon auch ein bisschen locken, was die Aussagen angeht. Wir haben, glaube ich, die Gruppenphase bravouros bestanden. Wir haben gezeigt, dass wir zu Recht einer der großen Clubs sind, die auch Ambitionen auf den Sieg in der Champions League haben. Das wollen wir natürlich beweisen dann in der nächsten Phase. Und wir sind sehr gespannt auf das, was am Montag herauskommt, wer unser nächster Gegner dann im Achtelfinale ist. Ich finde es schon, schon bemerkenswert bei den Bayern. dass Mir sein mir, das kommt dann schon ganz schnell wieder durch, ähm, nach einer Klatsche in Frankfurt, die nachhalt, direkt wieder über mögliche Champions-League-Titel zu reden. Aber gut, vielleicht interpretiere ich da auch einfach zu viel rein. Kerry, äh, die U19 war ja auch auf dem Bankett mit dabei. Finde ich ganz interessant, ähm, wenn wir das Gesamtprojekt äh, Bayern und Nachwuchs mit, äh, mit ansehen. Die sind ja auch äh, weitergekommen jetzt äh, aus der Gruppenphase in der Youth League. Ähm, ist das was Neues? Ist das normal? Findest du das gut?
1: Nee, das ist nichts Neues. Die U19 ist immer beim Bankett dabei, das macht aber auch den FC Bayern aus, dass dann nochmal junge Spieler das erleben dürfen, das ist immer eine ja, es kommt aber aufs das Ergebnis an, in dem Fall war es eine fröhliche <lacht> Veranstaltung, die Bayern sind durch die Gruppenphase marschiert, eine fast makellose Bilanz jetzt ja mittlerweile auch 40 äh, Pflichtspiele in der Gruppenphase ungeschlagen also seit mehreren Jahren schon und ähm, die U19 hat ja auch die Qualifikation eben erreicht, ist jetzt auch in der K.O.-Phase also da gab es einfach Grund zu feiern insofern war das sehr Trotzdem, es war entspannt, aber es war eine Ausgelassenheit da. Und äh, das hat man dann auch nach Mitternacht gemerkt, weil da ähm, hat dann Jan Tresen mal kurz nochmal das Wort ergriffen und hat äh, dem dann 18-jährigen Lennart Becker zu seinem Geburtstag gratuliert. Also da wurde auch ein Ständchen gesungen für ihn, sowie, für den, zweiten, sowie für den zweiten Vizepräsident Walter Männekes. Der wurde ein bisschen älter, Mitte 60. Ich habe jetzt nicht mehr genau, ob 66 oder 67, aber der hat eben auch seinen Geburtstag dort gefeiert und es war wirklich so eine so eine Extreme zwischen Jung und Alt und typisch halt FC Bayern, familiär, mir ist dann mir und ähm, eine ausgelassene Veranstaltung. Ich war ja dann auch noch länger da. Also wir Journalisten haben da unseren eigenen Tisch und die Tische stehen generell sehr dicht nebeneinander und man kommt einfach locker und nett ins Gespräch und das ist einfach immer wieder eine, eine gute Veranstaltung. Ähm, und ja, 2.30 Uhr, glaube ich, war ich dann irgendwann mal im Hotel und ja, Thomas Tuchel war noch einer der Letzten dort, zusammen mit äh, Christoph Freund, also die haben sich da äh, noch gut gehen lassen, Tuchel war eh sehr entspannt gewesen, war ja auch mega happy, hat auch gesagt, das Spiel gegen United, jetzt das äh, zweite Spiel eben in, in Manchester, sei das Beste in der Gruppenphase gewesen. Und ja, der wirkte sehr entspannt, hat Fotos gemacht, hat mit Leuten gesprochen, sind ja auch immer zu, ab und zu ein paar Fans dort, auch von der Kurve. Und es war insgesamt eine sehr gesellige und äh, nette Veranstaltung.
0: Perfekte Überleitung mal wieder, Kerry. Man könnte meinen, es wäre geplant, denn Christoph Freund, Thomas Tuche, die zwei haben mehr zu tun, als äh, kurzfristig äh, Spiele gegen Manchester United zu gewinnen. Die haben auch äh, einen Kader zu planen in die Zukunft und das ist unser Thema der Woche. Musik das Thema der Woche.
1: Und haben Sie das Gefühl, Sie sehen die Spieler jeden Tag im Training, die Mannschaft, da ist genug Führung, auch in Situationen, in denen es schwierig ist, in denen es mal nicht läuft, dass die Spieler sich eben aufrichten und äh, auch eine Mannschaft richtig pushen können? Wir arbeiten daran. Ich denke, dass das, dass das schon einer der, der elementaren Punkte ist. Wir dachten, wir wären schon weiter eines Besseren belehrt worden am, am Samstag. Auf sehr brutale Art und Weise. Mit einem, mit einem außergewöhnlichen Ergebnis natürlich. Und das auch sehr wehtut. tut. Und, aber klar. Wir, wir versuchen, diese Stabilität reinzubringen und die Mannschaft versucht, das umzusetzen. Das ist, glaube ich, nicht das Thema, aber es, ist, es fällt uns schwer.
0: Ja, Kerry, wie ich finde, eine sehr, sehr interessante Antwort von Thomas Tuchel auf deine Frage hin. Und es ist schon bezeichnen, wenn er sagt, dass es da offensichtlich noch nicht so ganz die Stabilität auf mentaler Ebene gibt. Und wir haben dann eben doch eine Führungsspielerdiskussion beim FC Bayern, denn es war nicht der erste Ausrutscher dieses Frankfurt-Spiel, sondern wir hatten Saarbrücken, wir hatten den Supercup gegen Leipzig und sowas darf dir mal passieren, aber nicht in der Häufigkeit. Ich meine, die Hinrunde ist ja noch nicht mal vorbei und wir haben es schon dreimal erlebt. Ergo, was muss jetzt passieren? Macht man einfach so weiter in der Hoffnung, dass es sich noch noch besser zusammenspielt, alles unter Tuchel, dass man eben doch wieder Tabellenführer wird in der Bundesliga, dass man doch mal weiterkommt in der Champions League oder muss man jetzt schon drauf gehen? Und ich glaube, da hat ja auch Christoph Freund relativ deutlich schon gesagt, dass er bereit wäre, so die ein oder andere Säule in diesem Kader neu zu besetzen, wenn es sein muss. Muss man wirklich diesen Kader auch mal handfest umbauen? Sie, Sie haben also, das Feld
1: so direkt hat er es ja nicht gesagt, aber er hat es schon so ein bisschen durchgehen lassen, auch bei uns im, im Doppelpass. Und natürlich, diese Frankfurt-Niederlage, die hat Spuren hinterlassen, aber es war auch vorher schon klar, dass in diesem Kader etwas passieren muss, dass da auch die Verantwortlichen bereit sind, Entscheidungen zu treffen, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick unpopulär erscheinen mögen. Aber du musst halt irgendwann einen gewissen neuen Hunger entfachen bei Spielern oder in einem Kader. Und Fakt ist halt auch, ich glaube, das versteht auch jeder, dass die mal ein Spiel verlieren, dass die auch mal mehrere Spiele verlieren in einer Saison. Das ist ja völlig normal, das sind auch nur Menschen. Es geht aber immer um die Art und Weise und am Ende eben um die nackten Zahlen. Und wenn man sich mal anschaut, wie die Bayern seit dem Trippelsieg eben vor allem in diesen K.O.-Spielen agiert haben, wo es um alles und oder nichts eben ging, dann muss man schon feststellen, da fehlt dann vielleicht eben diese letzte Geschlossenheit, diese letzte, ja, diese letzte Führung auch, die Leadership und ja, wir haben in der Champions League das, das Abschneiden in den vergangenen Jahren. Das war nicht, nicht sehr rosig. Klar, du hattest jetzt zuletzt Manchester City. Da die Einstellung meiner Meinung nach schon gestimmt. Ähm, aber es war eben nie so, dass man das Gefühl hatte, da steht eine gefestigte Achse vor allem auf dem Platz. Also 2020 Triple überragend. Äh, hinten natürlich Manuel Neuer zusammen mit David Alaba und einem sehr starken Jerome Boateng. Davor dann aus meiner Sicht im Mittelfeld der Tri- und Angelpunkt Tiago. Und vorne drin hattest du Robert Lewandowski, Es war eine Achse. Und das ist eben auch das Ziel jetzt natürlich von Thomas Tuchel und Christoph Freund, da wieder eine Achse zu bilden, die auch ja, das Zeug dann hat, die Champions League zu gewinnen. Und da gilt es dann eben auch mal, vielleicht auf lange Sicht hin, im Sommer Entscheidungen zu treffen und sich vielleicht auch von Spielern zu trennen, bei denen man das Gefühl hat, sie sind nicht mehr so zu 100 Prozent bei der Sache, wollen vielleicht selbst noch eine neue Challenge und wir können die Namen auch gerne jetzt in, in den Mund nehmen, ob das jetzt ein ich Joshua wollte Kimmich ist, ob, fragen, das ein, ja. ob das ein Alfonso Davis ist. Also ähm, es ist halt manchmal so, dass du eine Mannschaft auch umbauen musst. Ich weiß jetzt nicht, oder es ist jetzt auch sehr spekulativ, ich weiß jetzt nicht, ob diese Spieler dann auch im nächsten Jahr äh, nicht vielleicht doch sagen, ich will unbedingt beim FC Bayern bleiben, das ist bei Alfonso Davis nicht passiert, das ist das bei Joshua Kimmich auch noch nicht passiert. Da muss man halt mal abwarten. Thomas Müller und Manuel Neuer können auch nicht ewig spielen. Thomas Müller ist jetzt auch nicht mehr in der, sage ich mal, vielleicht auch dann sportlich so wichtig, wie es dann damals war. Aber er ist als Typ immer noch extrem wichtig, auch in der Kabine. Und da fehlt so ein bisschen an, an Führung, an Team-Spirit, an Identifikation auch. Und ja, ich, ich bin gespannt, was da passiert. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall festhalten, dass, dass da was passieren wird, weil Christoph Freund ist jetzt seit September da und er... Nimmt natürlich wahr auch, oder es ist auch ein Fakt, dass es jetzt nicht sein Kader ist, den er zusammengestellt hat. Eventuell kommt noch, oder das eventuell können wir nicht streichen, mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt auch noch ein Max Eberl, der würde sich das auch noch anschauen. Also ich gehe davon aus, dass diese Mannschaft sich in den nächsten Jahren äh, auf jeden Fall ähm, erneuern wird, dass da vieles umgebaut wird. Und äh, der Transfer von Brian Saragossa eine erste Duftmarke war, aber dann noch weitere folgen werden.
0: Weißt du, was mein Riesenproblem mit dieser ganzen Geschichte ist? Wer entscheidet, wer gibt vor, wer, wer lebt diese, die Philosophie, nachdem das alles passieren soll? Weil mein Problem an der Sache ist, und ich meine, du kannst gleich sagen, jo, da gibt es den hier und der entscheidet das alles. Aber ich sehe es aktuell bei Bayern nicht. Mir fehlt der klare Spielstil. Mir fehlt die, ich will fast sagen, vereinsübergreifende Spielphilosophie. Denn du hast Julian Nagelsmann gehabt, der hat einen klaren Stil verfolgt. Jetzt hast du einen Thomas Tuchel, der einen anderen Stil verfolgt und dann kommt ein Christoph Freund dazu und ein Max Eberl dazu und die müssen ja alle wirklich in eine Richtung arbeiten und nicht nur im Sinne von Ah, den Spieler finden wir gut und hier brauchen wir einen Führungsspieler und die Achse und so, das ist ja richtig aber es geht ja auch am rein sportlich es ist ja immer noch ein Mannschaftssport und die Spieler müssen auf dem Feld eine, eine Sprache sprechen mit dem Ball und das fehlt mir bei Bayern gerade ich sehe eben nicht dieses, ah das ist der Fußball den sie spielen und genau diesen Spieler brauchen sie dafür gibt es das? muss das noch entwickelt werden? Mit Thomas Tuchel, ist das der Trainer, der auch diese klare Vision hat? Oder ist er vielleicht einfach zu ergebnisorientiert, was das angeht? Er hat ja eigentlich schon diese, er hat doch diese philosophische Seite an sich. Und manchmal sehe ich auch die Idee, aber so oft sehe ich sie auch einfach nicht im Moment. Es ist sehr individuell abhängig. Hurricane als Stichwort.
1: Ja, es ist ein Prozess, würde ich sagen. Mit Harry Kane hat man eben wirklich einen Grundstein gelegt. Das ist ja auch ein Führungsspieler. Es ist nicht nur ein, ein teuiger Es ist wirklich jemand, der der auch als Leader vorangehen kann. Die jetzt natürlich auch noch ein bisschen einleben muss. Der kommt in ein neues Land. Aber natürlich als Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist es ein Spieler, der vorangeht. Mit Leistung, mit Worten. Und der natürlich diese Achse mitbilden kann. Das war letztes Jahr nicht der Fall. Da ist man wirklich von das war ja, Julian Nagelsmann musste ja auch improvisieren und wir dürfen auch nicht vergessen und das, das muss man auch mal erwähnen, Julian Nagelsmann wollte Harry Kane auch 2022 schon. Mhm. Am Ende war dieser Spieler aber 2022 nicht zu bekommen. Salihamidzic, Marco Neppe, die haben das Ding vorbereitet, haben Kontakt zur Familie hergestellt und Neppe hat es dann eben weitergeführt bis in den Sommer 2023 hinein und dann das Ganze mit der Transfer-Taskforce, oben um Jan Tresen, aber auch um Thomas Tuchel, dann äh, abgewickelt. So, das dauert ja immer. Es ist ein ständiger Prozess, und Thomas toll hat da schon sehr klare Vorstellungen und natürlich auch in Zusammenarbeit mit Christoph Freund. Wenn ich die beiden so sehe und was ich auch so höre, die sprechen eine Sprache, die, die verstehen sich hervorragend. Und deswegen, also ich bin mir sicher, alles, was jetzt gerade im Hintergrund passiert, das hat eine gewisse Aufsicht, ist das einfach. Man scoutet mhm. viele Spieler, man, 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 man scannt wirklich alles durch. Man holt jetzt schon oder man hat jetzt schon zwei junge Spieler dazugeholt oder wird sie dazuholen mit Brian Saragossa, aber auch Nestori Irankunda. Da wird noch mehr kommen. Man sieht ja auch am Campus, da tut sich was. Wir haben über Adam Asnu gesprochen. Die Bayern schauen generell in Spanien nach Außenverteidigern. Miguel Gutierrez, der ist auch von Girona noch ebenfalls ein Spieler, der sehr, sehr interessant ist, der auch von den Bayern... Beobachtet wird es, haben auch die spanischen Kollegen jetzt berichtet zuletzt. Also, da gibt es eben einige Ideen im Hintergrund, die da jetzt schon äh, besprochen werden. Jetzt hast du dir die Hand gehoben, Colin. Ja, weil ich sagen, sagen wollte,
0: nur um den Leuten mal so, falls sie es nicht wissen: äh, Miguel Gutierrez hat am Wochenende gegen Barca getroffen im Topspiel für Girona. Also, das ist dann schon auch ein Spieler, der sehr, den ich sehr interessant finde. So, jetzt darfst du weitermachen.
1: Ja, ich meine, da muss man halt schauen, ne? was macht Alfonso Davis? die Bayern sprechen mit seinem Berater, die Bayern sind im Austausch mit ihm, aber so richtig committed hat er sich eben bisher noch nicht, was einfach an der Tatsache liegt, dass Real Madrid ihn auch umgarnt und dass der Spieler sich einfach Gedanken macht. So, und dann musst du halt schauen, wie baust du dein Team in der neuen Saison oder ab der neuen Saison auf. Du musst gewisse Strukturen aufbrechen, und ich bin gespannt, was, was Kimmich macht. Ich bin sehr gespannt, weil diese Personalie, die wird uns noch in den nächsten Monaten auch extrem beschäftigen. Er galt als Kapitän der Zukunft, vor allem auch unter Julian Nagelsmann. Die beiden haben sich gut verstanden, aber es ist kein Geheimnis und wir haben auch schon häufig darüber gesprochen, dass er unter Thomas Thorel eben nicht mehr dieses Standing hat. Und ja, er wird dann auch 29. Er hat dann nur noch ein Jahr Vertrag. Er ist grundsätzlich an einem Wechsel ins Ausland interessiert. Er kann sich das vorstellen, am Ende ist immer ein Zusammenspiel natürlich auch äh, mit, mit der Familie, mit äh, allem Drum und Dran, ne? da, da, da kommen viele Faktoren hinzu, aber diese Personalie wird interessant und äh, ja, mal gespannt, ob dann vielleicht ein, ein Subimendi, das ist jetzt auch sehr spekulativ, aber die Bayern schauen natürlich auch, wer könnte Kimmich im Zweifelsfall ersetzen und da ist Subimendi sicherlich der Spieler, der dem Profil am nächsten kommt. Da wenn ich jetzt auch sehe, was ein Angelus Stiller in, in, in Stuttgart spielt, auch sehr interessant. Also es gibt natürlich auch Spieler, die irgendwann einen, einen Kimmich ersetzen könnten. Aber das, das schauen wir jetzt zu sehr nach vorne. Ich glaube, wir müssen festhalten, dass die Verantwortlichen und natürlich vor allem der Trainer da auch vor keiner unangenehmen Entscheidung zurückschrecken werden. Die wollen den Kader auffrischen, sie wollen frisches Blut reinbringen, sie wollen eine neue Energie reinbringen. Und es ist ja auch auffällig, was Thomas Tuchel über Brian Saragossa gesagt hat. Das Erste, was er gesagt hat, er hat auf die Mentalität des Spielers verwiesen, auf das Selbstvertrauen, auf den Hunger. Und darum geht Du brauchst ja nicht nur gute Spieler, du brauchst auch hungrige Spieler, die vielleicht noch nicht die Champions League gewonnen haben mit diesem Club, die diese, diese Trophäe unbedingt gewinnen wollen. Und ja, ich, ich bin gespannt. Also es wird sich was tun beim FC Bayern.
0: Siehst du die Möglichkeit, dass der FC Bayern akzeptieren würde, unter einem Trainer, in dem Fall Thomas Tuchel, auch mal ein, zwei Jahre, vielleicht nicht um jeden Titel mitzuspielen, um wirklich eine neue Ära, eine neue Generation zu entwickeln, geführt von einem Harry Kane zum Beispiel vorne drin, aber eben ohne einen Josua Kimmich. Das wäre ja wirklich ein, das wäre eine neue Ära für mich, wenn Kimmich, wenn Kimmich gehen darf, gehen soll, wie auch immer, gehen will, und da ein neuer Sechser reinkommt, wenn, wenn sie nochmal so jemanden wie Araucho hinten rein tun, ähm, das sind natürlich alles, alles Gerüchte, aber siehst du die Möglichkeit, dass sie bereit sind, so einen Neustart hinzulegen?
1: Absolut, also Umbruch ist immer möglich Ein Umbruch ist ja auch nicht, was jetzt nur in einem Transferfenster passiert. Wie gesagt, McCain hat er ja jetzt begonnen, meiner Meinung nach, und äh, da wird noch das eine oder andere auch auf uns zukommen. Du hast Araujo genannt, du hast generell, also die Bayern wollen sich natürlich, oder müssen sich auch verstärken und diesen Kader weiter auf, auf, das, auf das höchste Level bringen. Was du mir jetzt aber, glaube ich, fragen wolltest in Bezug auf hier, ähm, können die sich leisten, jetzt nicht um Titel mitzuspielen? Also ja, wenn, weil du Harry ich Kane, wenn du jetzt Harry Kane fragst, also der hat keine Zeit mehr, jetzt, <lacht> jetzt nochmal ja. auf paar Titel zu warten. Aber ein Umbruch bedeutet,
0: weil wir sehen, also klar, es läuft, Kane, okay, super, alles klar, aber die Bayern sind jetzt noch nicht da, wo wir sagen, safe, Champions-League-Halbfinale, sind sie nicht. Und wenn du dir zum Beispiel Mancici anschaust, das hat ja Fünf, sechs Jahre gedauert unter Pep Guardiola, bis sie wirklich an dem Punkt waren, dass es einfach Zeit, die man zusammenspielen muss, die man wo man sich entwickeln muss. Und kriegt Tuchel diese Zeit mit einem dann umgebauten Kader?
1: Also ich bin mir sicher, also gerade in Verbindung mit Christoph Freund, dass das auf lange Sicht auch angelegt ist, das Projekt. War aber dass, wie auch mit
0: Nagelsmann, ne? das nicht vergessen. Ja, aber
1: das war, das war eine andere Führung damals. Mit Salihamidzic, Kahn, es wurde extrem unruhig. Da hat Jürgen Nagelsmann sicher auch seinen Teil dazu beigetragen. Also ich sehe die Bayern grundsätzlich jetzt auf einem, auf einem guten Weg und dieser Umbruch, also du kannst ja im Sommer nicht, wie Real Madrid 2009 zum Beispiel, wo sie da irgendwie 300 Millionen, das war damals viel Geld, heute nicht mehr, ähm, wo sie da KK, Benzema, Ronaldo, Xabi Alonso, Abeloa, was weiß ich nicht, alles geholt haben. Du kannst als FC Bayern, oder das, das macht der FC Bayern noch nicht, du, du tauscht ja nicht den halben Kader jetzt im kommenden Sommer aus. Mit Umbruch meine ich, es ist ein stetiger Prozess und du musst jetzt eben schauen, haben diese Spieler, die du jetzt im Kader hast, haben die Bock auf den FC Bayern? Wollen die vielleicht sich selbst auch nochmal verändern, was legitim wäre? Beispielsweise für einen Kimmich nach dann fast, glaube ich, acht Jahren, acht, neun Jahren mal was Neues zu machen. Why not? Auch mal ein anderes Land kennenzulernen. Man weiß es nicht. Also, es ist jetzt aktuell noch sehr vage. Man vernimmt aber schon im Umfeld, dass da was entstehen könnte in die Richtung. Also es ist jetzt einfach noch zu früh, da dürfen wir auch nicht zu viel spekulieren. Aber ähm, natürlich werden einige Spieler beobachtet und wir dürfen nicht immer nur bei Kimmich sprechen. Da wird auch in der Öffentlichkeit zu sehr in den Mittelpunkt gestellt. Da gibt es noch andere Spieler, auch aus dieser Generation, aus diesem Jahrgang. Was wird aus einem Goretzka, der grundsätzlich oder der generell auch sagt, er hat richtig Bock auf den FC Bayern. Aber müssen wir fragen, hat Thomas Tuchel langfristig Bock auf Leon Goretzka? Müssen wir abwarten. Was wird aus Serge Gnabry? Die Frage mhm. ist, glaube ich, die naheliegendste, weil jetzt, du hast natürlich mit dem Transfer von Brian sager den Druck auf ihn erhöht. Er kommt gegen Frankfurt rein, war erst an der Hand verletzt, Armbruch und ähm, ja verletzt sich dann wieder. Jetzt zwei bis drei Monate Pause für den Jungen extrem, extrem bitter, weil er natürlich unter Zugzwang steht. Er muss sich jetzt beweisen, das ist auch irgendwo ein Signal an so einen Spieler, wenn du dann einen, einen neuen verpflichtest für die Position. Du hast immer noch einen Tell, du, da kommt ein Irankunda dazu, Musiala kann Flügel spielen, also da, da wird einiges, da wird sich einiges tun, nur ich sehe aktuell sehe es sehr schwierig, zum Beispiel für einen Gnabry äh, beim FC Bayern noch eine große Perspektive über den Sommer hinaus zu haben, aber Fußball... Und das geht alles Ach, so du. schnell. Am Ende, am Ende reden wir jetzt, und dann hören wir uns das Ding hier in einem Jahr nochmal an und, und fragen uns, was haben wir hier eigentlich für eine Rotze? Für eine für ja.
0: ja, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Deswegen machen wir auch jede Woche diesen Podcast und nicht einmal im Jahr, weil es immer was Neues gibt.
1: Ja, und man muss, glaube ich, festhalten: dieser Kader ist noch kein thomas tuchel kader Das ist, glaube ich, klar. Der Kader ist noch nicht so, wie er sich den vorstellt, aber ähm, Christoph Freund ist natürlich auch jemand, der die Jugend einbeziehen will, der auch spannende Spieler, wenn ich jetzt sehe, was ein Tillmann da bei, bei PSV Eindhoven spielt, auch gegen Arsenal sehr stark, war in der Champions League, also der FC Bayern, der wird Möglichkeiten haben, CXC können wir auch nochmal nennen, das sind ja alles noch Optionen, die man sich theoretisch noch für die Zukunft zurechtlegen könnte und das ist sehr spannend, das wird sehr spannend und äh, es ist auf jeden Fall eine neue Ära, weil natürlich der Ansatz von Hasan Salihamidzic jetzt nicht mehr, nicht mehr da ist. Es ist ja einfach ein neuer Sportdirektor da mit neuen Plänen, neuen Vorstellungen. Man hat gemerkt, auch an so, anhand seiner Aussagen im Doppelpass, der Mann schreckt nicht davor zurück, Entscheidungen zu treffen, die ja auch gravierend sein können. Mit gravierend, das soll gar nicht negativ gemeint sein.
0: Nö, kann ja auch positiv gemeint sein. Zum Beispiel mit einem neuen, sehr, sehr spannenden Spieler, aktuell sehr spannenden Spieler, den die Bayern vielleicht mal bald verpflichten. Und den Namen verraten wir euch gleich. Das Gerücht der Woche. Florian Wirz, mein Lieblingsspieler gerade im deutschen Nationaltrikot. Ich liebe ihn, ich, seine Spielweise, die Lockerheit, die, die Ruhe, auch am Ball. Und deswegen keine Frage, ein Spieler, der beim FC Bayern naja, zumindest rein geredet wird, Kerry. Denn natürlich wünscht sich jeder Bayern-Fan so einen Spieler im Bayern-Trikot aber vielleicht wünschen sich auch die Bayern so einen Spieler im Bayern-Trikot. Kannst du uns mal auf den neuesten Stand bringen, was die Personalie Wirz angeht?
1: Der Wheatley Wirtz. Wir haben der ja U schon häufiger... Wir <lacht> ja, haben, ja so. haben ja schon ein paar Mal jetzt über den Jungen gesprochen. Ähm, er macht mir auch Spaß. Ich bin aber noch nicht so 100% bei dir, was jetzt Thema Nationaltrikot angeht, weil ich fand jetzt mal äh, außerhalb von der Wohlfühloase Bayer Leverkusen hat er mir jetzt noch nicht so Gut gefallen. Also im Nationaltrikot. Ich
0: das, darf ich kurz drauf eingehen? Äh, Im Nationaltrikot hast du recht. Mir ging es eher darum, wenn ich jetzt alle Spieler im deutschen Kader aktuell ansehe, ist Florian Witz derjenige, der mir allgemein am meisten gefällt, aber nicht zwingend nicht gezwungenermaßen bei den DFB-Spielen, sondern auch in der Liga. So.
1: Hast du dich nochmal gerettet? Also mir, ja, hat zuletzt, so. mehr, <lacht> mir hat jetzt zuletzt. Mir hat jetzt zuletzt vor allem äh, das darf ich nicht, nicht, jetzt darf ich mich nicht vertribbeln. Wo, wohin dribbelst du denn? Jetzt darf ich, jetzt darf ich mich nicht vertribbeln. Mir hat Kai ja, <lacht> Harvard ganz besonders Nein, Spaß. <lacht> <lacht> nee, nee, der war ja Left äh, Wingback. Ja, ja, ja. Sagt man ja im neudeutschen äh, Fußball, Fußball Aber ja, ähm, nee, Deutschland hat generell viele talentierte Spieler. Jamal Musiala, Liro Sané ist jetzt auch kein Talent mehr, klar, aber zusammen mit Wirz, das könnte ja was werden, auch beim FC Bayern mal. Ähm, da hören wir, dass Florian Wirtz aber 2024, 2025 immer noch für Bayer Leverkusen spielen soll. Das ist der klare Plan von der Seite Wirtz, aber auch der Plan von Bayer Leverkusen. Die wollen den Spieler nicht abgeben. Und Florian Wirtz, das muss man auch festhalten, hat noch kein Champions-League-Spiel gemacht. So, Hat noch nicht in der Königsklasse gespielt. Und der kann natürlich diese Erfahrung auch noch gut gebrauchen, bevor er dann eben den Schritt zu einem Top-Club macht. Der FC Bayern ist interessiert. Das Interesse ist hinterlegt. Das weiß auch Florian Wirtz. Das weiß auch sein Umfeld. Die Frage ist natürlich, wann geht der FC Bayern dann rein? So und wir gehen davon aus, wir können davon ausgehen, dass das 2025 der Fall sein wird, weil Wirtz auch selbst noch sagt und sich da auch einschätzen kann und meint, okay, diese Saison in Leverkusen, die tut mir noch gut. Gibt Interesse aus dem Ausland. Der FC Barcelona hat sich mal in Kontakt begeben mit der Wirt-Seite, aber auch der FC Liverpool mit Jürgen Klopp. Beide Clubs finden Florian Wirt sehr interessant, können sich das auch vorstellen, eben 2025 dann anzugreifen. Aber ja, der FC Bayern, das ist meine Prognose, das ist jetzt auch sehr weit weg. Der FC Bayern wird da sein, aber für den äh, Sommer 2024 hat man jetzt andere Baustellen, zumal ja auch Thomas Müller nochmal seinen Vertrag bis 2025 verlängern soll. Deswegen macht es dann auch Sinn, äh, eben Florian Wirtz erst 2025 zu holen, zumindest sich um ihn zu bemühen. Das kann sich natürlich ändern im Falle einer Nichtvertragsverlängerung und im Falle eines Wechsels von Leroy Sané, aber danach sieht es auch nicht aus. Also meine Prognose und auch mein Kenntnisstand ist der, dass die Bayern jetzt nächsten Sommer nicht auf Wirtz gehen. Und da gibt es eben noch andere Baustellen. Wir haben es gerade besprochen, Abwehr, Mittelfeld, vielleicht sogar mehr als nur ein Mittelfeldspieler, wer weiß das schon. Deswegen, also da gibt es erstmal andere Positionen, die abgedeckt werden sollen.
0: Zwei Fragen dazu. Hältst du es für möglich, dass die Bayern versuchen, schon vorher einen Deal für 2025 abzuschließen, weil du sprichst die Konkurrenz an? Also ist ja immer gut, dann seine, seine wie sagt man, Äpfel früh ins Körbchen zu bringen oder die Schäfchen früh nach Hause zu bringen. Oder? Äh, und, sorry, zweite Frage, äh, wie stehst du zu einer Koexistenz von Florian Wirtz und Jamal Musiala auf einem Fußballfeld? Wir haben es ja schon so ein bisschen bei der Nationalmannschaft gesehen.
1: Ja, ich beantworte die zweite Frage zuerst. Ich finde, das klappt. Und es kann auch klappen. Man hat leider in der Nationalmannschaft die beiden zu selten bisher gesehen, weil mal hat der eine gefehlt, mal hat der andere gefehlt. Aber das ist natürlich auch der Plan von Wieler Nagelsmann, sie beide eben spielen zu lassen. Also meine Aufstellung wäre eben auch so eine Doppelzehn aus äh, Wirz, Musiala und davor dann noch ein bisschen als, sage ich mal, Freigeist, Flügelspieler, Leroy Sané, und vorne drin, aktuell, wenn man das dann Völkrug zutraut oder dann doch einem UNAF, den ich sehr spannend finde. Also es wird es wird noch einiges diesbezüglich äh, auf uns zukommen. Ich bin, also ich bin brutal gespannt, wie jetzt dann im März auch die Spieler laufen. Äh, unter anderem gegen Frankreich und gegen wen spielen sie noch? Holland. Yep. Also, ja. Aber jetzt kommen wir wieder vom Thema ab, Junge. Also ich finde, beide können koexistieren. Ja. Beide verstehen sich auch prächtig, also neben dem Platz, auf dem Platz, die spielen gern miteinander und deswegen eine Idee oder auch eine Vision vom FC Bayern, die beiden mal zusammen dann auch irgendwann im Team zu haben. Die erste Frage war nochmal,
0: äh, ob sie das schon vielleicht früher eintüten für 2025? <lacht>
1: Ja, Transfers dieser Art werden immer sehr, sehr frühzeitig äh, angegangen. Es ist nicht so, dass du jetzt mal einen Monat vorher, bevor das Transferfenster öffnest, dass du dann da irgendwie anrufst und mal fragst, hey, wie sieht's aus? Also mhm. die, die gehen da schon früh dran, das wird niemand öffentlich zugeben. Aber ich habe es ja eben auch schon mal erwähnt, am Beispiel Kane. Die Bayern waren ja 2022 schon dran und haben da ganz intensiv und klar das Interesse hinterlegt, äh, eben den Spieler gerne holen zu wollen. Und ähnlich wird es auch bei Florian Wirtz sein, zumal ja die Träte kurz sind. Schon die Verbindung angesprochen zum FC Bayern, allein durch Dominik Wolf im Scouting-Team. Jemand, der sehr eng an der Familie Wirtz auch dran ist. Also Wobei, der muss auch nicht mal anrufen. So Wenn der FC Bayern anruft, dann also braucht braucht's jetzt keinen Mittelsmann, sage ich mal. Mhm. Ne? Das äh, Interesse, das wird dann schon frühzeitig an den Spieler, der ist natürlich auch schon an ihn herangetragen worden, das hat ja auch niemand dementiert bisher. Immer wenn du mit Jan Dresen gesprochen hast oder mit Herbert Heiner, da kam immer ein Statement zurück. Ja, sehr guter Spieler, großartiger Spieler. Wollen wir uns aber nicht näher zu äußern. Ich glaube, ihr alle wisst, was damit gemeint ist.
0: Ja, irgendwann wird angeklopft. Das ist aber ein langfristiges Thema, wie du sagst. Ähm, und da wird es bestimmt auch noch das ein oder andere Update geben, bis es soweit ist. Viel kurzfristiger ist das, was kommenden Sonntag passiert. Wie predikten wir das Stuttgart-Spiel? Kerry, du bist am Sonntag schon im Urlaub. Dafür übernehme ich den Job, vor Ort zu sein, bei Bayern gegen Stuttgart. Und ich muss sagen, das feiere ich aus zwei Gründen, dass es so ein großes, so ein Topspiel ist. Nummer eins, weil Stuttgart ja früher, als wir zwei aufgewachsen sind, auch ein Top-Team war. Dann lange Zeit nicht mehr, jetzt wieder, aber das gibt mir so ein bisschen Nostalgie und äh, zum zweiten Grund, weil es einfach fußballerisch ein richtig gutes Spiel werden sollte, denn wir haben gesehen am vergangenen Wochenende Stuttgart gegen Leverkusen, das war ein Augenschmaus. Die Stuttgarter spielen auch gegen großen Gegner gegen große Gegner ihren Stiefel runter, ihren Stil äh, bleiben da dran. Sebastian Hönes lässt sich da nicht zu irgendwelchen taktischen äh, Anpassungen größerer Natur hinziehen, sondern er will seinen Stil durchziehen und darauf freue ich mich in der Allianz Arena. Ähm, und es ist, man muss schon auch sagen, finde ich, ein richtungsweisendes Spiel für die Bayern. Denn Topspiele, das ist Bayern-Anspruch, müssen gewonnen werden. Und der VfB muss schon noch beweisen, wenn er wirklich um Titel mitspielen will. Das sagt man intern oder, ex oder intern nach außen natürlich nicht. Aber die Menschen drumherum, alle, die jetzt zuschauen, die spekulieren natürlich schon darauf. Ah, der VfB, geht da was? Eine Sensation beim Meistertitel. Dann musst du eben auch mal in München zumindest einen Punkt holen. Also, ich habe richtig Bock auf die Partie. Jetzt deine Einschätzung.
1: Ja, ich finde am VfB Stuttgart sieht man, dass schöner Fußball auch zum Erfolg führen kann und generell aktuell, das ist ja das Schöne an der Bundesliga, alle Teams, die jetzt oben stehen, da ist keine destruktive Mannschaft dabei, keine, die irgendwie den Bus parkt und die Ergebnisse jetzt mal kurz äh, sich äh, erlogen hat oder irgendwie zusammen ergaunert. hat, ergaunert hat sondern wirklich Mannschaften, die einen offensiven Ansatz verfolgen und das ist eine sehr gute Entwicklung in der Bundesliga und äh, Xabi Alonso, äh, Thomas Tuchel und Sebastian Hoeneß, also die haben da schon gewisse Ansätze. Klar, der FC Bayern hat andere Mittel als diese Clubs, vor allem natürlich als Stuttgart und äh, das ist dann schön zu sehen, dass man eben als VfB auch mutige Entscheidungen trifft. Nicht nur in Bezug auf den Spielstil, sondern auch in Bezug auf Spielerverpflichtungen, bis jetzt Angelo Stiller ist. Die Bayern war nicht mutig genug, ihn damals in die erste Mannschaft zu holen. Da wurde lieber Marc Rocker verpflichtet. Das Paradoxe daran ist ja, ein Jahr davor hat man Marc Rocker beobachtet bei der u 21 EM und fand ihn aber nicht gut genug. <lacht> und dann ist er aber mit Espanyol Barcelona abgestiegen in die zweite Liga nach Spanien, war dann aber auf einmal gut genug für den FC Bayern. Also das war ja eh dieses wilde Transferfenster da, wo dann kurz, kurz vor knapp noch ein paar Spieler geholt wurden. Äh, war ja auch
0: Bonassar dabei.
1: Buna Saar war dabei, aber der Mann hat jetzt einen Kreuzbandriss erlitten. Ich, ich wir, wir reden jetzt nicht negativ über Nö, über der war auch
0: besser, als viele erwartet haben in den paar Spielen, den er spielen durfte, aber äh, zurück zum Thema, VfB, Angelo Stiller, Entwicklung von Spielern, denen man nicht so viel zugetraut hat, das stimmt
1: genau, schon. Genau, auch, auch Girassi, jetzt Undorf, das macht schon Spaß und es gibt einige Spieler auch bei Bayern, die überrascht sind davon, wie der VfB spielt, also man hat sich jetzt schon Spiele angeschaut, Thomas Tuchel, das, das muss man auch noch dazu sagen, der war ja nach dem Frankfurt-Spiel wirklich stinksauer und hat die Spieler erstmal einen Tag später, obwohl er in der Öffentlichkeit gesagt hat, hey, ich, ich habe totales Vertrauen in meiner Mannschaft, Wir haben einen Tag später eine ganz ausführliche Videositzung gemacht, eine ganz ausführliche Fehleranalyse. Es ist natürlich klar, jedes Spiel wird irgendwie per Video analysiert, aber da waren so viele Fehler dabei, da wurden über 20 Szenen gezeigt. Also der hat da schon die Spieler auch gekitzelt und die Message kam an, Reaktion gegen United, Selbstvertrauen holen, Selbstverständnis zurückholen, dann aber Stuttgart wirklich aus dem Stadion schießen. Also das, das wäre für mich so ein typisches Bayern-Spiel. Ne? Also ich habe da, wenn ich jetzt so eine Prognose abgeben würde, ich glaube, dass die richtig heiß sein werden und den VfB versuchen werden zu dominieren, was nicht einfach wird. Ich freue mich mega auf dieses Spiel, auch wenn ich selbst nicht im Stadion sein werde, aber da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die einfach Bock haben, nach vorne zu spielen.
0: Ich finde es eben deshalb so interessant, weil Stuttgart genau weiß, was auf sie zukommt. Sie wissen, die Bayern müssen. Also Bayern kann ja jetzt nicht da in der eigenen Hälfte chillen und mal gucken, was Stuttgart sich da so herzaubert, sondern auch wenn Bayern bei Bayern United gewonnen hat, sie müssen. Sie müssen auch wegen der tabellarischen Situation. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie Stuttgart darauf reagieren wird, wie Sebastian Hönes darauf reagieren wird. Ich meine, es kann ganz schnell passieren, dass so ein Undaf oder Girasi mal durchflutscht. Ja, Das hat es oft gegeben in den letzten Wochen bei Bayern, dass in der Abwehr eben nicht alles perfekt läuft. Und dann fällt mal eine Kiste. Und, und was passiert dann? Kommt dann die Unruhe? Wird es dann, dann wieder ein bisschen äh, wild? Schauen wir mal. Wird sehr, sehr spannend. Ich habe Bock drauf und ähm, kann schon so viel verraten. Äh, wir werden in dieser Konstellation, ja,
1: Kerry, Kerry hebt, hebt die Hand. Ich, ich möchte dir das Wort äh, erteilen. Wir müssen noch kurz, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ja. über das Personal sprechen. Ah, go ahead. Ja, da gibt es ja zwei Hiobs-Botschaften. Zwei Verletzungen, die sich Kingsley Comor und Nusay Masraoui zugezogen haben. Comor ein Muskelfaserriss in der Wade und Masraoui ein Muskelbündelriss in der Wade. So, für beide Spieler ist das Spieljahr 2023 beendet. Comor geht man von vier Wochen aktuell aus, also er könnte dann eventuell gegen Hoffenheim am 12. Januar, aber tendenziell eher dann eine Woche drauf gegen Bremen wieder mit dabei sein und Masraoui, ja, Muskelbündelriss, das dauert immer noch mal ein bisschen länger in der Regel, hast du zwei Wochen mehr, also bis zu sechs Wochen, was bedeuten würde, dass er den Afrika-Cup mit Marokko verpasst. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den wir jetzt mal, wir dürfen nicht zu weit vorausschauen, ähm, oder sollten nicht zu weit vorausschauen, der natürlich auch Einfluss auf das Stuttgart-Spiel hat, weil der Masraoui, den hätte ich schon gerne gesehen gegen den VfB, weil er einfach offensiv sehr starke Qualitäten hat und äh, die auch sicher gut getan hätten.
0: Ja, total und das äh, führt ja gezwungenermaßen zu Konrad Leimer als äh, Rechtsverteidiger, das hat er bisher solide gespielt, aber so ein Chris Führig im 1 gegen 1, äh, das macht keine Laune als Verteidiger, das wird sehr, sehr spannend, ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ihr merkt, ich habe Bock auf dieses Spiel und ähm, ja, was Kingsley Command angeht, ja, das wäre die Chance für Serge Gnabry wahrscheinlich gewesen, ist jetzt, jetzt die Frage, wie man das dann auflöst, ähm, vielleicht muss nach außen, Müller in die Mitte oder kriegt Matisse Tell seine Chance, Oder
1: wie schätzt du das ein? Ja, ich kann mir schon eine Konstellation Müller-Musella gut vorstellen. Mhm. Oder Mattis Tell, aber es, das ist das ja dasselbe, was du auch gesagt hast. Ich habe noch keine <lacht> näheren Informationen, aber ja, bei Tell hat man schon gemerkt, in den letzten Wochen der Flow ist so ein bisschen rausgegangen bei ihm. Ja. Also er war natürlich extrem extrem stark in Form mit seinen vielen Treffern, aber er hat dann ja auch ehrlicherweise nicht mehr so häufig auch gespielt oder so viele Zeitspielminuten auch bekommen von Thomas Tuchel, dann kam noch irgendwie Länderspielpause dazwischen und äh, das ein oder andere hier Union Spiel 10 Tage Pause. Also, ja, ich bin gespannt, oder du machst halt Rafa Guerrero in eine etwas offensivere Position. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, Tatsache. du kannst so ein 4-3-3 spielen, du kannst ein 4-3-3 spielen mit einem Musiala auf dem Flügel, Sané rechts, Musiala links vorne trink Kane. Und dann auf der 6 auf der meinetwegen Kimmich und davor auf den Halbpositionen Goretzka Guerrero. Fände ich auch geil.
0: Das finde ich sogar sehr interessant, weil Stuttgart natürlich schon auch gerne sich so ein bisschen durch die Mitte kombiniert. Ähm, und so Guerrero da drin zu haben, mit einer Beweglichkeit, auch mit. Also er ist natürlich ein sehr offensiver Außenverteidiger grundsätzlich, aber hat natürlich schon einen Sinn für die, auch für die Defensive. Ähm, ja, ja, stimmt. Also noch ein bisschen taktische Kniffe in dem Spiel, die es sowieso geben wird. Nur gut. In dem Sinne? Wir widmen uns dem unserem letzten Get Out. Get Out. So, Kerry, äh, wir machen es jetzt diesmal ein bisschen anders. Normalerweise gibt es natürlich äh, von uns beiden jeweils das, äh, ich sag mal, etwas persönliche Get Out, wo man sich mal ein Thema zurechtlegt. Wir machen es jetzt mal anders. Ähm, es ist dein letzter Podcast, deine letzte Bayern-Woche. Nicht nur für mich, sondern auch für alle Zuhörer und du machst es jetzt schon eine Weile und ich glaube, ich kann stellvertretend für alle sagen, die, die beteiligt waren, die zugehört haben, dass du das sehr, sehr gut gemacht hast, dass wir mit Freude dabei waren und zugehört haben und ähm, was auch sehr schade ist, dass diese Zeit jetzt endet, aber du widmest dich neuen Schritten in deiner Karriere, so wie es jeder Fußballprofi auch tut und ähm, ich glaube, wir können schon sagen, das war eine insgesamt sehr, sehr positive und lehrreiche Zeit.
1: Absolut. Ich bin vor zwei Jahren zu Sport1 gekommen, war ja vorher ja, 2016, kam ich als Praktikant nach München, habe dann dort meine ersten Schritte bei Sport1 eben gemacht, als Praktikant, freier Mitarbeiter, erste Erfahrungen auch als Reporter gesammelt. Hatte natürlich damals auch den Vorteil durch meine äh, Spanischkenntnisse, durch die Herkunft auch meiner Mutter, dass ich da viele Spieler, interviewen konnte, die mir die Möglichkeit eröffnet haben, häufiger auch ins Stadion zu gehen. Und habe dann da als Journalist eben meinen Weg hingelegt, dann nochmal einen Zwischenschritt gemacht mit äh, Spox und auch The Zone und dann zurück zu Sport1, Chefreporter. Und was ich jetzt in der Zeit erlebt habe, in diesen zwei Jahren, wirklich unglaublich, welche geilen Projekte ich mit tollen Menschen umsetzen konnte. Dafür spüre ich einfach nur große Dankbarkeit, natürlich auch was den Podcast betrifft. Ich habe mir am Anfang so gedacht, ich und Podcasts, weiß ich jetzt nicht so, aber das hat mir dann richtig Spaß gemacht. Erst mit Morin, der ich hier auch nochmal explizit danken möchte, und dann natürlich mit dir, Conan. Ich weiß noch, dass wir eigentlich uns vorgenommen hatten, uns immer auch dann persönlich häufiger zu treffen, um den Podcast aufzunehmen, aber es hat halt zeitlich einfach nicht immer funktioniert. Und äh, deswegen äh, du viel unterwegs, ich viel unterwegs. Trotzdem, wir haben es immer geschafft, ohne großes Brainstorming, ohne große Vorbereitung eben. Und äh, ja, einmal die Woche dran zu hocken und euch äh, Hörerinnen und Hörern einfach ein cooles äh, Produkt zu liefern, einen coolen Podcast. Und natürlich möchte ich da an der Stelle auch euch allen danken, die immer Feedback gegeben haben. Ich habe viele Nachrichten bekommen bei Twitter, bei Instagram, ähm, ja, Per Mail einfach nur fettes Dankeschön an euch und ja, ich gehe auf jeden Fall auch mit einem weinenden Auge, das möchte ich nochmal ganz klar festhalten und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, Conan, ob wir nochmal ein ähnliches Projekt auf die Beine stellen, das ist jetzt noch äh, alles zu früh, um darüber zu sprechen, aber ich verbleibe jetzt einfach nur mit sehr viel Dankbarkeit und Freude.
0: Ich kann eigentlich nur eine Sache wirklich in wertiger Form hinzufügen, weil ich dir nicht so viel Platz wegnehmen will in diesem Part. Als ich äh, mein erstes Praktikum gemacht habe bei Sport 1 2018, war Kerry noch da als Reporter, bevor er dann, wie gesagt, zu Spox ging. Und ich dachte mir damals so, boah, der ist so cool und er ist Reporter und ich habe dich aber auch ein paar Mal so so grantig erlebt, weil es dir nicht gepasst hat, weil irgendeine Story nicht funktioniert hat oder er war zu spät dran und das war natürlich auch dieser Ehrgeiz, den es braucht, um um sich auf so einer Position zu etablieren und ähm, das fand ich damals schon äh, imposant, ich meine, ich war praktisch, ich bin dann erstmal als Student auch ins Ausland gegangen und so, aber... Es ist schon erstaunlich und auch einfach geil, dass wir ja, ein bisschen mehr als fünf Jahre später an diesem Punkt sitzen und zusammen Podcast machen für Sport1 oder gemacht haben. Denn jetzt endet äh, diese Zusammenarbeit. Aber wie du sagst, ich hoffe, dass wir in irgendeiner Form irgendwann äh, weitermachen können oder etwas anderes machen können, wer weiß. Und ähm, an der Stelle kann ich äh, allen Zuhörern sagen dass ich nicht genau weiß, so ehrlich muss ich mit euch sein, wie es weitergeht. Es kann gut sein, dass wir nächste Woche direkt anschließen, dann in, äh, in etwas abgewandelter Besetzung, aber am besten äh, das soll jetzt keine Werbung sein, wenn ihr mir auf Insta folgt weil bei Kerry bringt es halt nicht mehr viel, weil der macht dann nicht mal die Bayerwoche, aber wenn ihr mir auf Insta folgt, dann kriegt ihr ein Update, sobald es da ist. Kerry, möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Nee. Hast du alles gesagt, ich habe glaube ich jetzt auch genug geredet, euch eine Kassette ans Ohr gedrückt, einfach nur Dankbarkeit und ähm, ja, super cooles Projekt, das auch sehr gut fortgesetzt werden wird, egal in welcher Besetzung, wir können sagen, ab Februar wird Stefan Kumberger meinen Posten bei Sport1 übernehmen, auch ein sehr fähiger Mann, nah am Verein dran und auch einfach ein guter Kerl, deswegen gibt dem Mann eine Chance. Hm. Ähm, der macht es nicht so gut wie wir. <lacht> <Oder> wie <ich. lacht> Nein, Spaß. <lacht> nee, Spaß. Ähm, das wird auf jeden Fall auch cool. und äh, Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr Bock habt oder wenn ihr sagt, okay, das war jetzt so cool, wir wollen das irgendeine Form wieder hören. Kann natürlich auch jetzt den einen oder anderen unter euch geben, der jetzt jubelt, dass ich nicht mehr dabei bin. <lacht> genau, weil, weil euch mein Geschwätz nervt. Aber nee, Spaß beiseite. Also Gerne Feedback, wie immer, auch jetzt zu dieser letzten Folge. Wie seht ihr das Ganze beim FC Bayern? Schreibt mir, schreibt Conan bei Insta. Ähm, ich gehe jetzt zwar erstmal auch ein bisschen in den Weihnachtsurlaub, aber bin trotzdem nach wie vor dran, Schauen wir natürlich auch die Spiele an. Bau aber dennoch mal so ein paar Tage jetzt, bevor es dann in die neue Herausforderung geht. In dem die, Sinne?
0: In dem Sinne, die hast du dir absolut verdient. Äh, danke dir und an der Stelle von der Bayern-Woche aus schon mal wohl Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten, macht's gut, Servus.